0: 跟从北京爷，宙斯侃世界。各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！我是宙斯。呃，我们今天呢，继续跟大家来聊李资本啊。上一期呢，想着说一期啊，就炸整个的这个李资本的一日游都说完啊。结果刚说完，上午还没吃中午饭呢，就已经二十多分钟了啊。所以我说干脆吧，咱们切成上下两期啊。下午呢，其实看的东西不是那么多。哎，但是呢，因为有一个，呃，去葡萄牙的朋友家去家访，啊，所以还是挺有意思啊，就结合起来来说了。呃，我们当天呢中午啊，其实就有点晚了啊，真正要吃饭的时候已经是下午两点多钟了，啊，主要原因还是这个。圣罗尼姆斯修道院这个排队啊，排的时间有点长，再加上里边确实有很多值得可看的东西啊，所以呢，连教堂在修道院看完之后，一出来一看都两点多钟了。两点多钟呢，就你得找地儿吃饭了啊。但是呢，在那个附近啊，其实要找一个我们这十多个人都能吃上饭的一餐厅，而且因为这么晚了，你又不太合适。让这游客说再找一个西餐厅坐那儿再等啊，因为，呃，你别看对我们挺晚啊，但是对葡萄牙人来讲，就是两点多吃中饭是很正常的一个事儿，所以它正好，其实正好是这个葡萄牙的这个很多西餐厅的一个高峰时刻。就这时候你去到一些西餐厅啊，对不起，可能还正是满座的时候啊，你在等座，然后坐下来再点菜，再等着那菜上，估计没四点吃不完啊，所设计也别这么费劲了，正好怎么着呢？啊，这上一天呢是波尔图，哎、呃、吃了个蛋挞。但是呢，其实据我了解啊，也就是我没正经吃中午饭。啊，我们几乎所有的那个朋友，有的吃这个中餐去了找了一中餐厅，人家自己那大众点评一搜啊，就就就吃去了，吃的都挺饱。然后还有这个吃什么西餐，麦当劳啊什么都有。哎、呃，所以我那个。蛋挞呢，塔这更多的是一种餐后甜点，哎，所以一人吃一个、吃俩就无所谓。但这回大家都饿着呢，所以我说干脆多来点，咱们就这个就蛋挞了。而且这个蛋挞是最最正宗的，位置还有它的发源都是没得说的啊！这也就是著名的贝林蛋挞。这我觉得几乎是所有。来葡萄牙旅游，尤其里斯本旅游的中国游客，应该是必来的吧，必选的，因为整个咱们在去澳门的时候就说过，这个葡式蛋挞和英式蛋挞是两个流派。那最早其实这蛋挞的东西就是英国的啊，咱们吃的就包括在香港。啊，包括在广东啊，那个、早茶里现在出现的蛋塔都是属于英式蛋塔，而葡式蛋塔其实对英式蛋塔的一个改良，就是源自于这个热罗尼姆斯修道院。哎，当时的这些个呃修女啊，为了这个好看，好像就在他们那个洗衣服的这个配方里加入了蛋清儿，啊、呃，这个、好像据说是有什么什么效果，哎，咱也没试过啊。但是这蛋黄上下来干嘛使？哎，就正好有这个呃。蛋塔的制作说咱们都把它做成蛋塔吧，然后就可以啊卖，卖完之后也是这个教堂的香火钱不是？哎，所以当时就做这个蛋塔。然后另外他们可能不断的尝试当中啊，就设计出了一种就是制作蛋塔那个松脆软糯啊，这个甜香四溢的这种葡式蛋塔。哎，所以这种蛋塔一出来啊，其实就是呃对老外我我不清楚有多受欢迎，但对于中国人来讲，就这个葡式蛋塔的那个。味道之鲜美是远远超过英式蛋挞那种口感的，哎，所以后来澳门，哎，咱们去那什么安德鲁西饼店、玛奇亚丽，那个其实也是在葡萄牙学出来的，而源头就是这家修道院。这家修道院后来没那么有钱了，修女得自食其力了，所以跟这个附近的糖厂合作，哎、呃，就成了这个贝林蛋塔的这么一个雏形。所以一直到现在啊，这个所谓的葡式蛋塔真正意义上的发源店、起始店啊，就是这个修道院边的这个贝林蛋塔店。而这个蛋塔店呢，也挺好的，那边是一个。啊，相当于茶餐厅吧，你也可以点蛋挞，你也可以呃点个什么其他的吃的喝的啊，就在那坐下来。他但是他另外呢设计了一个叫呃这个这个外卖区哈、啊，就专门是一个呃小屋，这小屋还挺大哎、呃。然后你就在外边排队，然后这边呢有四五个这个可以接单的这个结账的啊，也大概是一个是。一块三是一块四，反正就差不多那个价其实这在我看来真的挺便宜的，因为这个蛋挞吧，你最多最多吃吃四五个，你也就饱了啊，几块钱你就能吃饱。这其实，在欧洲的国家其实就就算是很便宜的。然后我这个呢，就是说大家也都别自己排队了，我一口气就给买吧，等于那时候直接就。呃，买了可能四十个吧，这四十个蛋挞，因为我们十多个人嘛，就平均每个人吃个三四个，呃，四十个蛋挞，然后他还给了点那个粉啊，什么肉桂粉啊，什么时候可以撒撒这个。而且他一听，他说你：“你你哪国的？”我说我：“我中国的。”他说：“你们是真的是从中国来的吗？”然后就我说：“我是。”哎呦，突然一会儿人回头把这经理叫过来了，然后说：“这个说你们又终于回来了。”我说：“这估计当年好多中国团就真是这么一大盒一大盒的买，呃、啊，可能对他们也比较合适啊，就专门经理出来哈、啊，然后跟我还握了个手啊，说欢迎你们再回来。突然感觉到就是第一是。咱们这个受欢迎的这个点来了哈、啊。另外一个呢，就是他应该是原来真的经常还是有呃团队到这儿来一买买很多，而且他非常的懂行啊，这个。把整个这个大的打包之后，一硬的餐具纸都给你装的好好的，而且呢还专门给你包俩蛋挞，说这个是给你们司机的，这这都都给你想好了，都不用你出钱。我这这确实服务到位啊！又拿着这四十多个蛋挞，也不用说找地儿了，对面就一公园哎、呃，有一些这个路边的这种长椅，哎、呃，直接一坐。把大家叫过来啊，站着的、坐着的，哎，就吃。因为我不但买了这些蛋挞，还买了呃十来瓶水啊，所以就是大家一一口气儿在喝着、在吃的啊，这这呃饭就这么解决了。虽然简单啊，但其实我觉得挺纯粹的啊。你在在里斯本嘛，你不吃蛋挞，你还是有点那什么。既然大家就是时间上也也那什么，也别耽误啊，咱就来这个啊，一下就解决了，还是挺合适的。这个结束之后呢，呃，其实还想看考古博物馆，后来就觉得，哎呀。葡萄牙这个考古嘛，呃，跟罗马没什么关系了，得再往早了说啊，那其实就意义不大了。而且呢，我们说好多人其实还想去看,看那个比克升降机，哎、呃，因为那个比克升降机啊，我我能想到其实没啥意思，哎、呃，但是毕竟很多的这个里斯本的这个旅游攻略啊，都把那比克升降机给放成封面哎、呃，所以你要是不去呢也不合适啊，说你去一趟吧。那那往回走的时候，顺手先看了一下这个航海者纪念碑。啊，那个纪念碑呢，呃，气势恢宏啊，正好在这个河湾边上，也是非常好的一个照相点啊。前面啊，最前方，恩里克王子手里拿着这个船的模型，两边呢，其实什么瓦斯科·达加马呀，什么，哎，这个这个这个卡蒙斯啊，还有什么，呃，就是很多很多葡萄牙的跟航海有关的这些个探险家们。其实都在那个纪念碑上能够找得到，呃，当然有人说这其实就是一帮海盗，呃，但是我觉得怎么说呢，就是海盗和探险家，呃、其实不冲突啊。这个首先，任何一一个船只啊，走到了这个国际的公海啊，这个就等于是天高皇帝远，在这时候。陆地上的一切法律其实就已经不存在了，哎，所以说得好，他们其实就是商人啊，那说的不好的时候，这些商船照样也抢劫，啊，这天不知地不知啊，这个人鬼不知啊。所以在古代那个时期，其实，呃，能够出海的，甭管是中国当年啊这个元明时期的那些商船，还是外国的，其实我觉得都差不多啊，因为在这上人性其实很难真。正的控制好，呃，那么另外一个呢，其实也正因为他们有这个私欲，愿意去多吃作战，愿意封王封爵啊、呃，愿意成为一个一方之父，愿意这个愿让自己名垂青史，有了这么大的个人的呃这个愿望甚至是欲望啊、呃，才能够让他们呃，下定决心能够出海啊，最终获取一番事业。当然，有的人更为的。怎么说呢？就是呃、啊、呃，更更为的品德稍微高尚一些吧，所以他可能留下的更多的是他开拓的事迹。有些呢，确实品德过于低劣，呃，在开拓的过程中啊，也是烧杀抢掠啊。那这个其实历史也都给记录下来了啊，所以呢，任由后人评判吧。但是呢，呃，我觉得这点西方人有时候会做的更更为客观一点吧。就是人总是两面性的、啊，有公的一面，有私的一面。有时候私德有愧，但是为公还是可以啊。就跟那个当当什么官儿似的啊，你这个呃，即使这个个人生活感情什么的出现问题啊，只要你不影响工作啊，那你还是个呃这个这个好官员啊。但是有时候中国吧，就就是这个私德一完，大家连公公。事也不信任了，啊，这个可能也跟那个咱们这边这个官员岁数比较大，也真是，你说不不图你点啥，人家也不找你啊，这有关系，啊，但是就是一般西方还更多的强调的是公私分开，哎，公是公四四，私是私啊，这个呃，因为人都是复杂的啊。那这些航海者呢，无论如何吧，他们让最终的结果是让地球。变得越来越小，哈，大家能够互相熟悉，经历一一系列的惨痛的战争啊，最终呢还是呃世界重归和平之后，还是给大家带来了更多的便利啊。所以看看这纪念碑、远方的大桥，甚至更远方的基督像啊，这些都是很漂亮的风景啊。然后呢，坐上车之后啊，你得开车走了。呃，坐上车之后呢，开到。啊，这个桥的另外一侧其实是接近于它的老城区，呃，也是只能停在这个海边的这个铁轨这边，这边的停车场比较宽敞、呃，然后呢，大家走个也得有个八九百米啊，将近一公里啊，才能走到那个比克升降机那块儿啊。说是升降机吧，其实就是一个爬坡的有轨电车，而且现在其实根本就不需要爬了，因为那个坡度也不是很大。呃，他的距离也不太长，哈、啊，买那个升降机票还得排大队，而且有个几欧元。而且你真坐上升降机，其实你就看不见这车了，哎，所以为什么不知道为什么那么多人排队啊？我呢就带着咱们这人啊，直接到那个升降机的那个站的中间那段哎，那段你你真的可以拍出那个就是上下坡那照片它这个都铁轨的这个也没个护栏啊，但是速度非常的慢，而且随时可以停车，哎，所以它这个升降机前后其实站了好多游客，大家围着拍照啊，我也拍了几张啊，但是因为。旁边人太多哈，其实还真的没法拍出，呃、哎，咱们看到那种就是旅游手册封面那种样子，呃，这确实是有差距。而那下边那个粉街啊，那差距就更大了。那条粉街充其量也就50米都不到啊，也就二三十米，就是把这个街道的地板涂粉了，然后上面挂点那个，呃，挂点这个这个。雨伞啊，两边就是点酒吧、餐厅啊，其实真没啥可看的。尤其是那天我们到那个粉街那时候，天气还有点阴天啊，所以除了那颜色啥的也不好。我觉得这小姑娘过去打个卡，然、啊、后坐那儿，哎，喝个喝个洋酒，然后拍个照，哎，有蓝天白云的，有那个遮阳伞啊，那个还行啊，平常去其实一般，呃、啊，就在粉街和比克升降机这边上啊，还有一个 Time Out， 就是一个特别大的一个室内的一个。可以吃饭的，有点像大时代那种大排档啊，里边全是那种可以做各种的什么葡国菜啊，什么海鲜啊。然后我看了看，价格其实真的不算贵啊。但是呢，啊，吃的蛋挞吃太多了啊。然后再确实，我们要真想赶到那个 u t 的这个市场去吃的话，那真的就是。呃，前面修道院或者放弃了，或者现代艺术馆，你得放弃，呃，否则的话，你还真的是赶不上。而且我们那天周末啊，周末这个这个胎茂的这市场里，边，哎呦，那人山人海，呃，再加上就是其实也没什么中餐啊，都是呃西餐啊。如果游客散进去啊，咱们如何点餐啊？这个速度可能也会减慢很多。啊，所以吃晚饭其实倒是一不错的选择，哎、啊，但是呢，大家刚吃完这蛋挞，要就坐这儿坐等晚饭吧，大家又觉得好像有点没必要啊，所以就看了看。就走了啊！当年其实结束的还挺早啊，因为再看完这个，理论是说再想看什么呢？就是基督像，但是基督像远看近看其实差不多，远看你还能看到他那样子，你真站到他那脚下，其实也啥都看不见了啊！再加上大家走这一天啊，确实有点累啊，因为这个远远比那个波尔图那个。步行的长度要长得多啊，所以说就干脆回去了啊。正好我有一个呃在里斯本生活的朋友，好多年没见了啊，这约着说晚上见个面所以说你们要是没事那正好我也回去跟他那个见个面他那个住的地儿还正好是离我那酒店很近，哎，如果是走着的话呢，大概需要二十多分钟。呃，我回去正好让那个。老黑黑哥呢，帮我这开车又给我送过去了一下，啊，然后他再再回去再低速再停车，呃，到了他那儿啊，其实还挺好。他们呢是当天周末，正好是这个去这个呃里斯本外边这个海边去冲浪去了啊，带着几个小孩呃，西方人都喜欢冲浪嘛，他们其实、啊、技术也一般，呃，但是小孩嘛就喜欢玩点新鲜的东西啊，所以一起去冲浪。呃，我这个朋友忘了在咱们音频里啊聊没聊过了，叫艾娃。呃，曾经啊，其实是一个就是国内的欧洲社的一个这个挺挺著名的一个旅游人。啊，他那时候我们俩呀，在应该是2009年啊， 0 8年08年年底的时候，啊，当时正好是走澳洲的时候碰上了。呃，我其实那时候也刚走了几个澳洲啊，那那冬天吧，其实我都在走澳洲团。呃，但是实际经验也不是特别多，哎、但是至少走了几个了。而这个 Ivan、e、呢是。呃，第一次走，而且其实后来了解他，他其实也不是专业的领队，就是当时，呃，说冬天没什么事儿了，啊、这公司也没什么事儿，自己拿着领队证出去走耀州玩儿一趟去啊。所以当时我们俩是正好是呃两个不同的旅行社，但是拿的是同一套票。我印象中好像是太行的票，从曼谷转机，哎，然后到那个是墨尔本还是哪儿啊？回来的时候布里斯班再转机，啊、呃，再坐着这个飞机一块回来。所以去的时候正好啊，我们俩这个，呃，好像是好像是离着不远啊，就前后座还是怎么着？然后他就看一看，我就知道是领队嘛，然后就问我好多那个澳洲、新西兰当地带团时候的一些问题。呃，我正好也是去过几次了啊，这很多的信息都是一手的，比较新鲜。呃，也也因为我也经历过那澳新最早的那个带团时候那种磨合。啊，所以跟他也说了说有一些坑啊什么的，哎，注意躲开啊什么的哈。所以就是留了个电话，那时候没什么微信什么的哈。然后后来陆续的在奥新，啊，他好像给我也打过几回电话，就是临时询问一些什么问题，哎，我这儿也基本都给解答了结果正好回去的时候又是一飞机啊，因为拿拿了一个一个票嘛，所以回去的时候就呃敞开了聊了聊，哎，他也挺感谢啊这个澳洲这一路。来给他一些信息的支持啊，然后后来就说说你你除了澳洲，你还想去哪儿？我说我澳洲就是一个中转，最想去的当然是欧洲了啊。他说没问题，我给你找，我就是欧洲这设的啊。然后当时以为是开了句玩笑啊，因为导游这圈嘛，谁这么一说啊，你就就应承一句就完了，因为这话估计下飞机就都忘了啊。当时就说行行行，谢谢你要找，不能帮我找太感谢了，也就这样，没没什么指望。结果后来还真是，呃，就在他的这个就是比较比较刻意的在帮助下，就真的给找了好几次机会啊。从此就其实就走上欧洲了啊。所以我说有时候还一聊到还一直挺感谢他的，呃，然后我们俩也算是很好的朋友，因为他好像回去没多久啊，就还没决定那个。是继续干欧洲，还是改成领队的时候，哎，结婚了啊，就跟一个法国的一个一个签证官、呃、啊，叫燕啊，他们俩就就就就结婚了啊。那时候，哎，那时候好像好像婚礼我们没去成啊，应该是在正好在外边带团啊，挺可惜的啊。但是后来这个，他结完婚回来，我是呃专门过去了一趟，祝贺了一下啊。他那老公呢也特别友好，而且特别喜欢中国，呃。在中国后来陆续的生活了很长时间啊，那那后来是好像源于就是你娶了中国的太太，那你就不能再在中国这个这个这个当外交官了啊，这好像是有点这种叫利益回避原则吧，所以就是除了中国大陆啊，你其他的地儿都可以选，呃，然后他们就后来就变成了一个。呃，流浪式的这种外，真正意义上的外交官的那种生涯。哎，所以后来是去过啊，这个德国的慕尼黑啊，去过首尔，然后又来到里斯本，呃，好像也能挑啊。所以有有时候他也会问我说去哪儿合适不合适什么的。我说你要是图方便，其实最合适就是离中国比较近的这几个国家，比如越南啊、什么柬埔寨之类的。他说抢不着，法国外交官都愿意往这个自己原来的殖民地去啊，那地儿你抢不着。啊，所以说那就最后有一个抢着回韩国啊。我记得每一次吧，我我我带团或者旅游的时候，都都有机会能见着啊，因为他那个二女儿啊，就大大老大是一个儿子啊，然后叫二女儿是一个小姑娘，长得挺挺可爱的。呃，他那个二女儿刚出生的时候啊，正好是在慕尼黑啊，当时我还正好带了一个。一个团啊，人在那个宝马博物馆，客人在里边逛的时候，哎，我们等于他推着小孩啊，我们在这、那个呃，这个这个这个呃，这个宝马博物馆那个咖啡厅坐，啊，当时还抱着他们那个小小姑娘啊照相，那时候还是一个婴儿的状态。啊，结果后来到那个韩国的时候呢，其实是，呃，我带着小孩去玩去了嘛，那是疫情前的那那那个最后一个夏天，啊，他们还正好是好像有一个一个月或是俩月假期，人家回法南去。回家探亲度假去了，哎，所以正好呢没赶上，啊，然后再这这次看，啊，后来再见是北京，他们还回回这个就回娘家来、啊，也是探亲啊什么的，哎，然后正好我们家这边也搬新家了，小孩也出生啊，那那啊对，那是在韩国之前的这事儿，啊，当时小孩刚出生没多久，然后他们一家子都过来聊了聊天啊，坐了坐啊，然后当时还这个那那个他那个。小女儿当时我抱着特别小的时候，这时候已经是一个大概五六岁状态的一个小姑娘了啊，然后看见我们那小孩儿，他抱着啊，但是他还没抱得动啊，所以边上还得他那哥哥还得扶着点哎，合了个影啊，就我们那小孩儿在在在他怀里抱着呢，结果再到这个。呃，再见着的时候啊，就是他那个小姑娘已经长到了一米四了啊，已经很高了。而我们家那小孩，在他怀里抱着，现在也一米三了啊，所以感觉这个时间过得好快。没有这个小孩做参照物吧，大家还。感觉不出来啊，但是当小孩飞速成长的时候，你也会发现啊，时间还真是流逝的好快啊！啊，在他们家呢，其实他们这种外交官家庭啊，也不会在各地买房啊，基本都是租房啊。他们这个位置呢，呃，其实还是挺好的啊，旁边什么医院啊，什么离使馆区什么的也很近，而且他这间房子也挺有意思的啊，几个房子都挺宽敞，呃，然后但是有一特别有意思，就是有一超长的一个走廊，那个走。廊。廊又窄又细，然后通向厨房和厨房边上还有一个卧室和厕所。他那个厨房边那个卧室呢，给了这个二女儿啊，劳拉住。呃，然后那个单独的厕所挺奇怪，在厨房里。后来就是说说研究了一下，应该是当年啊，这种房间是要有保姆的啊，保姆也会住在这儿。呃，所以就是保姆相当于有一个自己的生活区啊，这个等于。保姆的一个小卧室，加上这个厨房，主人可能都不往这厨房这儿走，哎，所以卫生间其实也分开了啊，就是保姆自己用的那个卫生间，哎，然后他们这边呢，其实有一个房间是专门的客厅啊，这个客厅就是。真正主人在那儿吃饭什么的，保姆是给端过来的，所以不需要他们这么来回走。呃、哎，他们这没保姆嘛，所以就就是呃，直接就这么就就这么这么这个来回来去啊，确实还挺累啊。但是房间其实还挺不错，但是他们也没做太多的收拾啊，因为这种就是在一个国家待个两三年就走，你这家具什么的其实根本就拿不走，呃、哎，所以也是尽量的精简为主啊。但是也其实正好符合了那种。叫什么极简主义生活的那感觉啊！而且小孩呢一聊就感觉那种书卷气啊，以及什么话都能说，英语也不错，法语也不错，中文也挺好啊！就是这真是，就小孩跟着这外交官的家庭长大吧，就是可能没有那种时间特长的那种同学啊，都是两三年就就同学一场就走了。呃，但是呢，就真是见识还是挺挺挺多的啊！见识一多呢。人显得就相对比较安静，啊，就没那么没那么折腾啊，没那么闹。啊，所以还是得以后得带小孩多旅游。然后她那老公现在中文是非常不错了啊，虽然可能看不上曹操那状态，哎，但是就跟我在一起交流，我我们俩完全用中文聊天，已经几乎没有什么障碍了。啊，所以这个还是挺牛的啊。我们俩坐那儿，这个一边喝着红酒啊，一边纵论天下、啊，也是挺好玩的啊。这挺挺挺挺愉快的一个晚上啊。结果回去的时候也也就是。呃，不用再打车了啊，直接就溜溜达达的就就回酒店了啊。大概这个也很很愉快的一天啊。那第二天呢，呃，我们其实是设计的罗卡角，再看一下啊，让大家也再去瞧瞧啊。埃武拉啊，这个两个小点呃，然后就进入塞维利亚了啊。所以明天呢，这个下一期吧，应该是说到呃，我们这次去到葡萄牙的最后的两个景点然后呢，就返回西班牙啊，继续跟大家来聊西班牙啊。那这期呢，就说到这儿吧。有什么想说的，欢迎大家的音频下面留言，也欢迎大家加入听众群讨论交流，并参与各种旅行活动啊。同时呢，呃，欢迎大家啊来关注我们另外一个专门讲欧洲的音频节目《宙斯看欧洲》。最后呢，感谢大家收听，感谢大家赠送的月票。呃，咱们下期再见。